1: som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar och tillsammans är vi spökpodden.
0: Ja visst är det fantastiskt.
1: Mm. Det är rätt gulligt det där.
0: Ja det är gulligt det är. Det är jätteguligt. <laughs> jag satt precis och funderade på att vi är ju spökpodden och på lördag ska vi göra något riktigt spännande och roligt och jag ser så fram emot detta.
1: Mm. Mm. Det är ju jättekul det att få göra någonting tillsammans med dig också på, på en lite mindre scen och träffa lite av våra lyssnare. Det känns eh, magiskt. Jag brukar använda ordet magiskt men nu kommer det vara magiskt på lördag. Vi var där igår och grävde lite grann och ser hur vi skulle ställa ut uh, lite stolar och lite hjulbelysning. Det, eh, det känns ju jättekul att få, få vara där på, på lördag tillsammans med en del av våra lyssnare
0: Ja, det känns det, och för eftersom vi var där igår och rekade och gjorde ordning och la upp hur vi skulle ha det så nu känns det ju på riktigt mm. man har ju gått och tänkt på det länge såklart, för vi, det var ju en stund sedan vi planerade att vi skulle göra det här men nu, nu när det närmar sig och man har varit där och kikat och precis som du sa att vi har bestämt vad vi ska ha för eh, fåtöljer och bord och hur vi ska ställa upp grejerna och sådär så, där, så nu, nu är det ju på riktigt
1: Ja, vi får inte glömma också att du tryckte i en jävligt god kebabrulle igår också när vi satt där, så att, det var ju det du såg mest fram emot när du ringde mig, vi bara vi ska äta det här, vi måste åka dit, måste äta.
0: Ja, ja, precis, jo men så är det ju,
1: det är äta bör man annars död man. <skratt> lite så det. Eh, så det var ju därför du ville reka för att äta men eh, om man då vill köpa biljetter för nu är det bara några dagar kvar man kan köpa på plats om man bor i Trollatan eller någonstans som är närliggande så får man jättegärna komma till brasseriet i Trollatan den 6 november och eh, vill man boka bord innan för att köpa lite god mat och lite drinkar så är man välkommen men annars är det 19.30 som insläppet är och art 20.00 cirkus börjar vi eh, kör igång våran grej
0: Mm, vi. och vill man köpa biljett innan så gör man ju det på nortik.se och så söker man sig fram till spökpodden live-eventet och där köper man då sin biljett och har man tur så kanske rabattkoden fortfarande fungerar spök21
1: mm. Det man ger rabatt på att träffa oss
0: det är klart man kan Känner göra.
1: du det billig Fredrik?
0: Absolut inte. Jag tänker det att är man så engagerad så att man faktiskt går in och förköper biljett så då kan man väl få en liten bonus på det istället för att vänta in i sista sekunden.
1: Ja och vi kommer självklart ha lite roliga grejer att prata om och vi har ju tänkt att vi är ju... Inte säkert det blir en lika kort eh, episod som vi kör här. Det kanske blir till och med lite extra bonus. Just, så det blir ett extra långt avsnitt för oss som är där.
0: Ja, det kommer det bli. Det kommer nog bli både det ena och det andra. Så att vi har väl egentligen ingen tid så satt för hur länge vi ska prata utan vi kör så länge det känns bra. Så, så länge bar är uppe. Precis. Och <laughs> så märker man det då att blir det en väldigt, väldigt kort podd, så då känns det inte så bra då. <laughs>
1: Nej, precis. precis. Nej, men ni får ju komma dit för att bedöma själva om det var bra eller dåligt, långt eller kort eller om baren var, var bra på sina drinkar. Men nu släpper vi det där och nu är det så att vi ska ju prata om Urban Legends idag. Men innan vi drar igång det så är det ju så också att vi hade ju några som skrev till oss angående det här med tillfälligheter och lite sånt från förra avsnittet ju.
0: Exakt, då pratar vi om synkronicitet och tecken från andra sidan, det gjorde vi.
1: ja Och då var det så att det var faktiskt en som skrev till oss ju som gärna ville vara lite anonym och det är okej okay, tycker jag att man får vara det när man skriver in till oss och det, vi självklart inte nämner några namn men det är alltid roligt att lyssna på vad ni skriver till oss. Och då är det så att personen skriver så här. Hej på er. Hoppas ni mår bra. Jag har lyssnat på ert senaste avsnitt och måste dela med mig av något jag har varit med om. Jag och mitt ex har en del sammanträffanden. Vi träffades för första gången när vi var 17 på en hemmafest. Sen tog det något år innan vi träffades igen och blev kära direkt. Vi börjar märka av ganska märkliga saker direkt. Jag rabblar upp lite här. Vi föddes på samma dag, samma år, på samma BB. Vi fyller alltså år på samma dag. När vi var 4-5 år separeras våra föräldrar. Vi hade både en grå spräcklig katt där båda katterna var tvungna att avlivas på grund av att katterna bröt bakbenet. Vi båda skaffade en orange katt och efter den händelsen, eh, efter den händelsen som var i liv och mådde bra när vi såg så de hade kvar den katten när de träffades. Då. Vi var på samma sommarställe i flera år i rad utan att träffa på varandra. Det är också ett sommarställe som ligger långt ifrån vår hemort och därför ganska otippat. Vi hade båda problem med att blöda mycket näseblod. Det hände många gånger vi fick näseblod samtidigt. Våra föräldrar är väldigt lika i personlighet och även familjesituationen. Jag var med en bilolycka som han fick en vision om samtidigt som han visste om det. Han tror inte på det övernaturliga. Även fast vi inte kände varandra när vi först träffades kunde vi känna hur varandra mådde på distans. Det finns väldigt mycket små saker som inte är så konstiga egentligen. Som vi båda spelar högerback i fotbollen. Men det är mängden små saker som är likt mellan oss som gör att det blir märkligt. Eh, däremot så gick det inte så bra för oss. Vi separerade så fick jag en lägenhet hundra bort. Och träffade en ny tjej med samma namn som mig. Hahaha. Ha, ha. eh, de har ingen kontakt idag. Men sen de lämnar varandra så har de hon inte haft någon näsblod heller. Så det <laughs> kanske var bra att de lämnar varandra. Eh, tack för en grym podd. Ni, eh, ni är så bra. Ha en bra Halloween. Kram. Och så skrev hon då eh, lite mer som var också intressant. Det var ju då att, eh, att hon hade träffat ett medium i Thailand och han sa att han såg en vision om att det fanns två röda små babysko på platsen. Eh, hon föddes och den delen saknades för henne och att det var det som gjorde att hon var ledsen i många år. Jag berättade då för honom att mitt ex förmodligen var mitt karismatiska tvillingstjärn och vi föddes på samma dag på samma plats. Han såg lite chockad ut. Eh, ja, hon pratar om karismatisk tvillingssjäl och det är ju någonting som vi inte vi har pratat om eh, som vi kanske ska göra i framtiden men det låter ju väldigt spännande
0: ja det gör det, definitivt och där har vi den här, här synkronisiteten igen det är ju, jag tycker det är så intressant med det där alltså eh, och precis som hon skriver att, att det är små eh, saker men när, när det blir så många saker som är så lika så då börjar man ju fundera.
1: Ja och sen är det så att. Eh, det är ju lite kul faktiskt. Att, eh, att ibland kan tillfälligheterna vara så. Kanske på grund av. I det här fallet då. Att det är en person som du ska ha. I ditt liv kanske på grund av. att Jag vet inte. Kanske född följt med i tidigare liv. På något sätt så synkroniseras era liv igen från att man kan ju säga typ såhär, ja, men har vi levt ett tidigare liv? Ja, du har varit min mamma och du har varit min bror och så vidare. Det kanske är möj möjligt att vissa vägar ska mötas igen för att man har levt tidigare liv så att allting, alla tillfälligheter är på grund av att träffa tillbaka till den människan du ska lära känna igen. Ja, och, och skapa ja. en händelse eller skapa en, vad jag, en, ja, en erfarenhet.
0: Och i det här fallet så verkade det som att det var ett avslut som skulle till. Och det vet man mm. inte. De, de kanske synkroniserades ihop just för att de skulle, skulle få ett, ett avslut med varandra.
1: Mm. Så han kan hitta lite. en ny kvinna med samma namn. Och få Ex en, ny, <laughs> en, ny, en ny resa. Men det var någon annan som hade skrivit där också då. Och då var ja, det ju så nu... att personen som skrev då skrev så här lyssna precis värdigt på detta avsnitt när ni pratar om tecken och synkronicitet. Jag glömmer aldrig när jag fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar och var ute på promenad en vår, sommardag eftermiddag och lyssna på min mp3-spelare som man hade då. Alltså förstår mp3-spelare var länge sedan. Eh, min mormor hade dött några år tidigare och jag tittade upp mot himlen och sa, ge mig tecken på att du har det bra, snälla. Och efter det strax efter så såg jag ett moln som ett hjärta. Det tog jag som ett tecken på att min mormor det bra och, det har, och har det bra där i himlen nu med sin Gud, hon var kristen det kommer jag alltid bära med mig min mormor var mitt allt så när jag fick se det blev jag väldigt glad tårögd, varm och lugn och ett tecken eller inte det vet inte vi, men oavsett vad så var det en bekräftelse för personen och det är lite sånt som är viktigt ibland för att få kanske just ett, ett avslut i någonting med att man kanske saknar mormor och så vidare så blir det så här: åh oh, gud, nu fick jag mitt tecken och nu kan jag nu kan jag också gå vidare, liksom.
0: Ja, men det var väl absolut ett tecken, tycker jag. Jag menar, att hon ja, tänkte absolut. så just där och faktiskt av någon anledning tittar upp i himlen. Det gör man kanske inte så himla ofta. Jag brukar inte gå och titta upp i himlen, men att man får en sån... Eh känsla bara att nej men nu ska jag titta åt det hållet upp eller ner eller fram och tillbaka eller vissa gånger kanske det räcker att man vänder sig om så upptäcker man någonting och varför vänder man sig om i just det läget eh, mm. så att det är ett självklart är ungefär som med fjärilarna som jag stöter på titt som tätt när man inte ska, ens ska göra det och det är fel årstider och allt möjligt så det är, ja. eh, och, det är, och det är jätteroligt att eh, ni lyssnare tar i tiden att faktiskt skriva in till oss om era upplevelser- och, och även tankar om vad ni är med om- och vad ni har vad, vad ni känner och vad, vad ni får ut av våra avsnitt. Ja, men det viktiga igen. är
1: att, att man delar ju så med varandra- för då kan vi lyfta det. För grejen är typ att det som är viktigt med det- är ju att man då får lyssna på andras berättelser. Och man då kan ibland också påminnas- av ett berättelse som man själv hade som man har glömt bort. För att även om vi tar upp saker- så gör det ju ännu mer ifall vi kan lyfta upp andra saker som någon annan upplever. För då blir det ju också lite mer djup i det. För att då vet man att det är fler människor som upplever sådana här saker.
0: Precis, jag tänkte säga det att man är ju inte ensam om det här. Nej. Det, vi är ju ganska många människor på jorden. Och vi är några stycken i lilla Sverige också. Så att eh, dela med er så kommer ni märka hur, hur många andra det är som faktiskt har upplevt liknande saker.
1: Mm. Mm. Och idag, om vi släpper det nu då för, för dagen och till den nya dagens agenda Så är det så att vi ska prata om Urban, <laughs> urban <laughs> Legends <hier. laughs> Och vad är Urban Legends? Det kan jag berättas till mina kära vänner Urban legend är ju någonting som jag tycker är ganska kul För det var ju verkligen någonting som jag växte lite mer Lite mer... Eh, alltså det blev en verklighet för mig ändå på något konstigt Så Jag ska förklara varför. Eh, för att om man är intresserad av folktro och så vidare så är det ju så att Urban Legends brukar gå i hand i hand med saker som är ganska igenkända. Och många människor som tror på det, så till exempel Bigfoot och jätte, jätte, den snömannen och massa saker. Och sen är det så att en Urban Legend är ju då saker som som kan vara typ Inom brottslighet och det kan vara inom internet som man får, får reda på och bla bla. Och det ska jag berätta om vad det är. Eh, och då är det så att en urban legend är en samtidiga legend av en genre av folktro som består av berättelser som cirkulerar som sanna. Eh, särskilt som har hänt en vän till en vän eller en familjemedlem. Ofta med det skrämmande humoristiska element. Dessa legender kan vara underhållande. Men, men handlar ofta om mystik, fara eller oroande händelsen. Det kan vara som försvinnande och konstiga föremål, det kan också vara en bekräftelse av moraliska normer eller återspegla fördomar eller på, eller på ett sätt att förstå samhällsångest. Urban Legends cirkulerar oftast muntligt men kan spridas av alla medier inklusive tidningar, mobila nyhetsappar, e-post och sociala medier. Och lite det som vi ska lyfta fram här då som man kan hålla koll på det är typ att inom brottslighet då så är det mest traditionella urban legend handlar om många internetrykten om brott antingen fiktiva eller baserade på verkliga händelser. Till en stor del har överdrivits. Sådana historier kan vara problematiska eftersom det utser att vara både relevanta moderna nyheter och inte följer den typiska mönstret för en urban legend. Så att ibland kan man ju då utsätta sig för att man läser någonting som man tror har hänt men det är bara liksom något som har det fake news då. Eh, vi har också inom så här medicinska urban legends som vissa legender är just om eh, påståenden att man kan äta vattenmelonfrön kommer att resultera att vattenmelonen växer i magen eller att gå utomhus precis efter att kommer att resultera att man blir förkyld. Det är också ett tecken på ett urban legend. Om man håller på koll på internet Urban Legends så är det så att eh, Urban Legends på internet är något som sprids väldigt ofta och det tror jag alla upplevt det och det är oftast på e-post och senare till sociala medier. Det kan också länkas till en viralt online-innehåll. Vissa tar former av kedjebered som sprids via e-post som uppmanar läsare att dela dem eller gå en eller att man måste dela dem eller gå ett fruktansvärt öde till mötes. Eh, och... Eh, det tror jag alla har varit med om, att man kan få så här, falska virusvarningar och sådana grejer. Och att, eh, om du inte gör detta så lägger vi ut bilderna på, på, på dig som du <laughs> som vi har på dig för att vi har liksom eh, kapat in kamera. Eh, så att, lite sånt då eh, är ju Urban Legend. Men eh, finns ju även paranormala Urban Legend och det är lite det vi ska prata om idag ju. Uh, och dessa berättelser involverat vanligtvis Något som möter något övernaturligt Som är till exempel då Bigfoot eller Mothman Som jag har lite med mig idag om uh, Man har liksom Folk som uh, Som florerar Och folk säger att man har då träffat Och så kanske det blir då en, en jättelång spridning Runt om i världen och alla ser samma sak då. Uh, Så det är lite vad Urban Legends är då Mm Det är väl korta drag
0: mm. Verkligen Bra,
1: då vet vi det. Det <laughs> var bra film, nu vet du det. Ja, eh,
0: ja, men du hade ju
1: faktiskt lite urban mm. legends som du hade researchat om i. Mm,
0: ja, men det har jag. Och den första det är en urban legend som kallas för The Rake. Och den här varelsen den eh, liknar mm. om man kan likna den vid den här monstren i filmerna från Aliens. Och, eh, man vet fortfarande inte om det är ett äggdjur eller en reptil. Eh, men det finns ett Youtube-klipp, tydligen, där man tydligt kan se att varelsen förökar sig genom att den eh, ah, kyssar. Nej, men den, den tar ju sin mun. Kyss, kyss, ja, precis. när ja, ja, den, den för sin mun mot världens mun då. Och öppnar den och så släpper den som en puppa. Det kallas för en protosär och det är en encellorganism. Så trycker den ner den i halsen på sin värld så att världen sväljer den. Och så går den ner i matstrupen ner mot magen. Och... Sen när den här The Rake har släppt taget då så är ju den här Puppan eller vad man kallar det för Nere i människan då Och så Får den sin Mat så den livnär sig på På människan som den Är inuti idag Och det är väl därför man liknar den vid Alien-filmerna För det är, jag vet inte, du har sett Alien va?
1: Nej va
0: ja, Mm och där ser man ju hur de trycks ner i, i munnen. Och eh, sen så vet man ju inte om det är en maskparasit. Eh, eller det är inte en maskparasit utan en levande puppa. Och den utvecklas ju då till en humanoid som kallas för The Rake. Och den här protosären då, eller organismen, den får ju näringen av världen. Och när den väl utvecklas... Så bryter den sig ut genom världen, genom röstkorg. Eh, och eh, förökningen eh, för arten, The Rake, eh, de, de, de är ju eh, tvungna att ha människor eh, som värdar eller hosts då.
1: De känns eh. lite hongelbenägna
0: Ja, de är, de är lite cosy så, de är lite halvmysiga även ja, fast eh, kanske inte på vårat sätt att se det på, de, de, är, de är supermysiga. Och sen så som, och när en sån rake är fullvuxen så funkar de som nosferatu typ. De, det är ju vampyrliknande varelser. De behöver näring av kött och blod eh, och det kan de få från både människor och, och smådjur. Mm. sen så är det ju eh, oklart om man ens kan utrota de här varelserna eh, det finns påstådda observationer där man har använt skjutvapen men varelserna de är grymt snabba, de är smidiga och de har en övermänsklig styrka eh, så det finns egentligen inga kända officiella riktlinjer för hur man ska skydda sig mot dem förutom att undvika de områdena där de har setts då och de trivs i kuperade och bergiga skogsområden och The Rake har setts i USA, Europa och Asien. Det är de enda ställena man säkert vet att man har sett dem då. Och sen så har jag några småkorta berättelser då och den första redogörelsen för The Rakes existens det var en sjömanslogg som skrevs 1691. Uh, och det var då man identifierade den vid namn då, The Rake uh, sen så dröjde det lite drygt hundra år till 1800-talet när man beskrev The Rake igen uh, som att den hade ihåliga svarta ögon och var väldigt skrämmande sen 1964 uh, så hittade man ett självmordsbrev där författaren påstår sig ha begått självmord på grund av att Uh, upprepa träffa den här Rake och han han blev så himla rädd och kunde inte skaka av sig. så att han valde att ta sitt eget liv istället för att den här the Rake skulle ta livet av honom uh, sen så har vi en annan berättelse uh, från 2006 och det börjar med att en kvinna hon uh, ligger och sover och så vaknar hon framåt morgonkvisten och oh. Behöver gå på toaletten. Eh, och när hon sätter sig upp i sängen. Så ser hon någonting nere vid fotändan av, av sängen då. Och, och hon tycker väl att det ser nästan ut som en naken, blek man. Eller kanske till och med en stor, hårlös hund. Eh, och, och blir lite eh, frågande till vad det är. Så hon väcker sin gubbe. Och han blir livrädd och kryper ihop. Och ett jättesnabbt ögonblick så hoppar den här The Rake nere från fotänden på sängen. Upp bredvid mannen och sätter sig och bara stirrar in i ögonen på honom. Och det känns ju som en evighet det här. Och lika snabbt som han hoppar upp där så springer Raken in i Dottens rum. Så ligger bredvid, hon ligger där och sover. Och um, um, det känns ju som att tiden står stilla här så föräldrarna de, de springer ju efter in i uh, in mot dotterns sovrum. Och då möter de The Rake som springer ut mellan dem och inne i, i sovrummet så ligger dottern på golvet helt blodig och skadad och... Uh. Och så säger hon att eh, till sina föräldrar, He is rake. Och föräldrarna de blir ju helt skakiga såklart. Och pappan tar med sig dottern och sätter sig i bilen för att köra till sjukhuset. Men på vägen där, så är han är så skärrad så att han kör av misstag ner en sjö på vägen. Och drunknar ihop med dottern. Och med detta så, så börjar mamman då, hon är efterlevande, hon börjar och. Undersöka händelser kring The Rake- och se om hon kan hitta saker.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga- och åldra dina ögon i
0: förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon- som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket- Ja, bra vibrationer är du till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng
0: om det och det som hon får fram då det är att den här The Rake, det verkar som att han eller hon har ett mönster i att upprepa att besöka återbesöka de ställena där han har varit och baserat på, på den här undersökningen som hon gör så börjar hon spela in i sitt hem hon har någon sån där digital inspelare Uh, och, och bandar då på nätterna och det tog väl någonstans runt tre veckor uh, och då börjar den första tecknen komma på att det, att hon faktiskt inte är ensam där och uh, det hon hör är en gällröst på bandupptagningen då, och hon känner igen den här direkt uh, men hon vet inte riktigt vad hon har hört det men hon är helt säker på att jag känner igen det här och uh, hon ska ha skrivit i ett brev att jag kan inte lyssna på uppspelningen tillräckligt länge för att jag ska kunna förklara vad det är. Och sen så är det ingenting mer på, på i, i det här brevet och man hittar brevet tillsammans med den här kvinnan hon ligger död på golvet i sitt hem.
1: Usch, väldigt.
0: Ja, och sen det senaste inträffade som jag kan hitta just nu det var ett möte 2017. Det var tre tjejer som var eh, bodde i Austin, Texas. Eh, och där en av tjejerna hon trodde att det var en man med mantel. Eh, och efter det här mötet med Rake så ska hennes ögon blivit bli, bli helt kolsvarta. Eh, en annan av de tre tjejerna trodde att det var en Vendigo. Och den sista tjejen, hon trodde bara att det var en buske de hade sett. Sen så var det inte mycket. Men grejen där var ju det att den första tjejen som faktiskt kände väl av att hon såg det, hennes ögon blev kolsvarta.
1: Mm. Och det är lite sånt där då som är en urban legend då, man vet ju inte hur mycket som är sant och hur mycket som är inte är sant, eller om det finns någon sanning alls ju, och det är ju lite, det som är lite kul med, det är ju här uh, urban legends, så att man uh, man får ju nästan bara Antingen tro eller så får man bara strunta i det. Men det kan finnas en liten sanning i det.
0: Eller hur? Det, och det, för det är ju precis som det här. Man vet inte, är det sant? Eller det skulle kunna vara sant? Ja. Sen finns det ju också exempel på Urban Legends. Som har tagits av fullständigt. Som är från början att det finns en, en viss del sanning i det. Men sen så, när det går från mun till mun, det, man vet den här viskleken när man ska säga typ fyra meningar och så ska man det låta gå vidare. Och när det kommer till sista man så är det någonting helt annat än vad den första var, gubben sa.
1: Vad var typ så här, idag ska vi baka bullar och laga makaroner så är det slutande när det är typ så här, idag ska vi lyssna på spökpodden.
0: Precis, åka på solsmäster.
1: <laughs> så att, nej så är det ju. Och jag är ju också en urban legend då, och jag har ju någonting som jag kollar på um, som en film faktiskt, som skapade ett intresse lite mer om den här urban legends för mig, och det, det var ju då en film som Richard Gere är faktiskt huvudagssinnehavaren i. Och det handlar om The Mothman, om du hört talas om honom, Fredrik. Mm. Ja. Eh, Ja, det är det. Ja, vad spännande. Och då är det så att i West Virginia, då så finns det många människor som har sagt och att de har sett det muffman, alltså Och det är ju egentligen muffvetar. Det är ju så här. Mal, va? Eller? Mal, ja. Precis. Malmannen då. Och eh, de tror att det är en humanoid varelse som enligt uppgift har sätts i Point Pleasant i området eh, 15 november till, eh, 15 november 1966 till 15 december 1967. Den första tidningsrapporten publiceras i Point Pleasant-register daterad 16 november 1966 med titeln eh, Att ett par har sett en fågel i mansstorlek är en varelse Eh, något som den nationella pressen tog upp snart, väldigt snabbt upp på sina ena tidningar och eh, den rapporten hjälpte till att sprida historien över hela USA och säkert också utanför USA. Då. Eh, det sägs då att eh, den blev sedd då i Charleston, på Point eh, Pleasant i West Virginia. I USA mellan november då, 66 och december 67. Vittnen som såg malmannen beskriver honom som två meter lång med skinnande, jag kan inte säga det, skinnande röda ögon och vingar som liknar, eh, som liknar malvingar. Vissa vittnen rapporterar även att varelsen är huvudlös med ögonen i bröstet. Eh, det är lite läskigt att ha ögonen i bröstet. Eh, det men det är också samtidigt, i, när de här då, då, de här grejerna har eh, setts då så tror ju folk att det kan vara en prärietrana som är vanliga området. Men under de här, den här perioden så var det också telefonen började ringa hos människor. Och då var det var en man som hette Ingrid Cold eh, Och han var allmänt känd som The Smiling Man då. Eh, och han är då en humanoid entitet. Ent 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 ent. eh, hans namn kommer från att, den, eh, från att han oftast ler mot dem han möter. Och det sägs att han fortfarande besöker West Virginia idag då. Och det jag har med den här Smiling Man då det är första iakttagelsen och sen kommer jag fortsätta med Malmannen då. Och Indrid Cold sågs första gången den 16 oktober 1966 så det var ju under samma period när två pojkar Martin Maus Munov och James Jimmy Janshis eller svårt efternamn alltså eh och detta var i New Jersey då, på 4 Street när jag såg en overklig figur stå nära ett staket. När de gick närmare gestalten så var en lång skallig man klädd i en grön metalldräkt som stirrar rakt på dem med stort flin. Där mannen jagade dem tills de kom ifrån honom. och I samma tid och samma period som de har sett honom så hade det varit väldigt mycket UFO-observationer som har rapporterats i området. Då. Så det är många som kopplar den här mannen till att det skulle handla om en utomjording. Och eh, The Smiley Man kommer inte lyfta upp så mycket men det finns väldigt mycket information om honom om man vill ta reda på det då. Eh, men tillbaka till Malmannen då så var det så att eh, den här eh, blev ju, introducerades på, eh, på bio eh, framöver och då var det så att 2002 släpptes filmen Richard Gere och det handlade om att The Mothman eh, som den heter då, Mothman Pro eh, Prophecies handlar om den här kopplingen till Silverbron då, det Silverbridge-kollapsen som hände. Och den filmen såg jag när han släpptes och den var superintressant. Det handlade om att människor hade sett den här mannen eh, under en ganska lång period och alla förstod inte varför. Men det sägs ju att Mothman kommer när någonting hemskt är på gång, och, på, på gång och, på gång och något hemskt ska hända. Och i det här fallet då så handlar det om just den här Silver Bridge-kollapset som eh, hände och detta är ju verkligt då. Detta hände då i Pleasant, eh, Pleasant, eh, Point Pleasant i West Virginia och 46 människor dog när bron kollapsade. Då. Eh, det som är också intressant är ju att folk då i november 1976 berättade två unga par från Point Pleasant, Roger och Linda Scareberry och Steve och Mary Mallet för polisen såg en stor grå varelse med vars ögon glödde rött när bilens strålkastare lyfte, upp, lyfte på dem då. Det beskrev den som en stor flygande man med svingar. som följde efter deras bil men körde in och körde deras bil med den bla 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 eh, bla 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 Fredrik, hur är det? Ja det är bra, spännande <laughs> Nej. <laughs> Nej Men de beskrev i alla fall att De körde, de körde bil Och så kom det en, en stor liksom Varelse med glödande ögon Och följde efter dem och de åkte in i, i ett område eh, Där det var krigsmaterialfabrik från andra världskriget då. Eh, Så den här Mothman då Han dyker upp lite grann under eh, Lite andra ställen runt om i världen Och alla ser honom som ett tecken på att Någonting dåligt Är på, på gång då Eh, sen har ju då Point Blessing skapat en årlig eh, Mothman-festival som hålls där och det brukar komma mellan 10-12 000 människor och så har de en 3,5 meters hög statyr då, som eh, står där som ser ut som malmannen då. Eh, jag vet inte om man skulle vilja på något konstigt sätt vilja hylla den här malmannen eh, tanke på att eh, den här bron kollapsade med 46 människor som eh, fick sätta livet till så jag vet inte riktigt varför man gör det men... Eh,
0: Nej, väldigt bra fråga. Men det, det är mycket som sker i världen som man undrar varför. <laughs> varför? <laughs> nu händer nu det grejer. Ja, precis. Han sitter och jonglerar med hörluren här, Oscar.
1: <laughs> ja. ja. Nej, men det är lite intressant tycker jag det här. Men jag kommer ihåg att jag såg den filmen jag tycker det är superintressant. För den som inte har sett den så kolla på den här Mothman Prophecies- med Richard G, för den är väldigt väldigt intressant och just att man får en liten inblick om hur den här Inred koden ringde runt också och börjar säga såhär mystiska saker. Och snacka om mystiska saker så var den som ringde mig igår och vi nummer och sa Hej pappa, det är din son här. Jag bara, jag bara, Va? och det är ju länge som helst, det blir skitrad. Och vad är det? Ja, <laughs> <laughs> ni alla urban legend där. Och så, där. Så det där och,
0: och så hemligt nummer också, eller?
1: Ja, okänt.
0: Okänt nummer. Ja, ja, du ser.
1: Jättegångsiktigt.
0: Ja, scary. Men äh, apropå äh, Pennsylvania då, det händer ju ganska mycket där. -båda Sorry, så här. Så har du apropå
1: där... Pennsylvania.
0: Ja, apropå ja. <laughs> Eller på grund av. <laughs> Nej men för, äh, vi pratade lite om det här med äh, Urban Legends att... Äh, en del kan vara sanna. Och en, ja, man vet inte vilka som är sanna eller inte. Och om det bara har tagit sig stora proportioner. Men vi har ju en... Jag vet inte om du har som om The Green Man. Eller Charlie No Face.
1: Jo, jag har hört talas om honom. Men jag kan inte så mycket om det.
0: Nej, nej jag ska bara ta, dra det jättekort. Och han är ju från Västra Pennsylvania. och Green Man. Eller även kallad Charlie No Face. Och... Det, det finns en urban legend om en grönglödande demon som vandrar på vägarna i Pennsylvania under natttid Och är väldigt skrämmande. Och det här är ju en urban legend som, som bygger på historien bakom Raymond Robinson. Han. Och han var med om en fruktansvärd elolycka när han var ung. Och förlorade sina ögon, sin näsa, ett öra och en arm. Och hans hud blev så illa skadad att den fick en jättekonstig nyans. Så att den gick lite i grönt hans eh, hud i ansiktet. Och eh, enda gången som han Raymond fick vara lite i fred eftersom han var så vanställd efter den här elolyckan. Det var på nätterna. Så att han gick ju nattetid ute på vägarna eh, i Pennsylvania eh, för att skydda sig själv och kunna komma ut och inte bli uttittad. Och därifrån kommer den här Johnny Noface Green Man, Urban
1: Legenden. Mm -hmm. Det är det. Mm -hmm. Ja, det finns, det finns ju mycket som helst. Jag är ju någonting som jag är verkligen besläktad med. Alltså, ja, men det är ju självklart inte. Men, men jag du är ju släkt med alla. alla. Jag hoppas inte, men det här är i alla fall ja, men dina du har eh, Alla varelsen. dina barn
0: ringer ju från okända nummer hit och dit och vill hälsa på dig.
1: Det. det är fan, det är eh, men Det här är ju någonting som jag tror alla människor eh, som i alla fall är födda på 80-talet minns väldigt väl. Och det är ju den så kallade El Chupacabra. Kommer du ihåg honom, du ihåg honom Fredrik?
0: Jag känner igen det. Ja. Jag är ju så gammal.
1: Ja, jag bodde ju men det här, vara vara. Ju, det här var ju det det här var var ju ju kul för att grejen är typ att jag har ju minnen av att min moster då som bor i USA. Hon ringde ju väldigt mycket till min mormor då när, hon, när jag var yngre och pratade för hon bodde ju liksom från olika kontinenter. Och då berättade jag ju hela tiden, då höll min, min moster, höll min mormor uppdaterad om vad som hände med den här El Chupacabra i USA. För det var ju mm. verkligen så himla sjukt att... Den här varelsen, den ser ju ut allt blod från jätte till kycklingar, till hönor, till bla 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 hit och dit. Och. Så att det Just var ju det. någonting som, som var superstort i USA. Och det är faktiskt en av de mest kända eh, urban legend i våra populära kulturen som man, som man säger, och populärkulturen och, som, var, som, som vi har i världen. Mm. Det som hände var ju då att det betyder ju då, Chupacabra betyder bokstavligen getsugare På grund av dess förmodade metod att hackera och dricka blod från jätter och andra boskap El Chupacabra sågs först i Puerto Rico i mitten av 90-talet Och säger var den reptilisk till utseendet, lite som The Raid då kanske mm. Den har en rad med spikliknande taggar på ryggen och vassa huggtänder Vittnen hävdar att vardagsens ögon lyser röda och den säger att den lämnar efter sig en distinkt eh, doft av svavel. Offren som eh, faller för El Chupa har eh, oftast eh, märken av typ eh, som man har från en vampyr och det är oftast eh, kan vara på kor, jätter hön som jag sa vidare, tidigare och de är helt tunda till eh, sista droppen av blodet då. Det mest kända fallet kan det vara nog att det är något som hände i Texas i Phyllis Canyon där en man förlorade 28 hönor och alla får hittas dränerade på blod. Han hade även hittat ett dött rovdjur som liknade en, ett helt annat rovdjur som han någonsin sett tidigare. Och när de hade DNA-testat detta så kom det att avslöja sig att det var ett bryddjur som kom från en korsning mellan en prärjevarg och en mexikansk varg. Då. Eh, och efter den incidenten så växte El Chupacabra-mytens popularitet. Så mycket att väckte en hel global uppmärksamhet. Då. Och det här kommer jag ihåg att även du vet, jag trodde verkligen att El Chupacabra existerade. Jag vet inte än idag på grund av att jag blev inpränt när jag var liten. Att det förmodligen var så att det fanns en varelse som gjorde detta. Och alla de här nyheterna visar ju filmer på... Folk som hade upplevt att deras boskap var slaktade eller dödade på eh, utsugna <laughs> eh, på blodet och så vidare. Så för mig känns det som en Chupacabra på något sätt är på riktigt. Och det är det här som är så roligt med Urban Legend. Att får man vara med om någonting på det sättet kanske och du präntas in i det här dagligen på något sätt att någon ringer och som ringer till min mormor och berättar hur man är uppdaterad och tyckte det var så spännande och bla 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 och, och dit. för mig blev det en verklighet. Mm.
0: Ja, men så är det ju med, med saker får man någonting till sig tillräckligt ofta och tillräckligt ofta eh, eh, länge så blir det ju en form av verklighet även fast det kanske inte är sant. Det ser, det ser man ju <laughs> om man går därifrån till sekter Mm. Det är snack om att bli hjärntvättad Man, man får ett budskap Levererat till sig morgon, middagkväll kväll Och allt annat är osant Och när, när man har utsatts För det tillräckligt länge så blir det ju Någon form av sanning mm. Så jag menar att du har blivit hjärntvättad av det, det, det blev, <laughs> men, Ja, jag blev men, jag,
1: ja. hjärntvättad Av chupad mm. kabra
0: ja. Eller så kanske det är sant
1: Ja, man vet inte. Ja, Eller så är det nej. bara någon dum jävel som gillar att suga blod ifrån djur. Så alltså man vet ju inte. Det finns ju så konstiga människor också. så att...
0: Det var Dracula.
1: <laughs> nej, men är du med? Det finns ju ja. saker förmodligen som skapar en sanning. Och folk får för sig att de har sett någonting. Och så kanske det är bara helt plötsligt är en, en man som har rymt mentalsjukhuset helt naken som har rakat håret. Och så står man på alla fyra och suger av. <laughs> suger. Ja, det är ju. det är Ja, det är det är Ah, okay. Det blev lite dumt där Men ni förstår ja. vad jag menar ja. Ja, På alla fyra mm. Det jag menar med detta är ju att, typ så här att ibland kan man se saker Som man kanske upplever annorlunda Och så <laughs> <då> blir det <laughs> Det, det, det är inte gå på i alla fall.
0: <laughs> ja för där sprids massa Urban legends på Nödistranden Så håll i borta därifrån Annars så blir du en urban legend
1: Ja det blir snart Ja, herregud. Det har varit kul att spela in det här avsnittet. Vi pratade ju som sagt om Mothman, vi pratade om The Rake, El Chupacabra, Smiling Man och så hade ju han, den andra killen där, Charlie Chal no Face.
0: Charlie no Face ja. The Green och Man. det
1: finns hundratals säkert sådana här Urban Legends som man kan prata om i timmar, men det ska vi inte göra idag ju.
0: Nej, det ska vi inte. Utan vi nöjer oss väl med de här berättelserna och låter dem sjunka in lite grann, tänker jag.
1: Mm. Och är det folk som har en Urban Legends får de gärna skriva till oss eh, om de vill att vi ska lyfta upp något speciellt där nu.
0: Absolut, det har varit kul med det svenska Urban Legends.
1: Oh, det har varit kul.
0: Mm. Så det eftersöker vi. Svenska Urban Legends skicka in till oss på Spökpodden, på antingen Instagram, på DM eller på Facebook där på, på meddelanden. Så Sen, skulle eh, vi bli jättetacksamma.
1: Ja och sen vill jag tacka alla som verkligen skriver till oss och jättegärna för våran del så är vi tacksamma att ni integrerar med oss och är det så att man har en iPhone så är vi tacksamma om ni lyssnar, att ni hjälper oss att få bra betyg på podcast appen via iPhone för att det, eh, det genererar liksom att vi också når ut till fler människor i hela den här algoritmen då. Eh, det var ju en nominering av bästa podden 2021 nu på den här guldpodden galan. Eh, vi missar och eh, säga till folk att man kunde faktiskt rösta på oss. Eh, sluta ja. av sista var första november, så det är lite kört, men nästa år måste ni ju fan eh, trycka på den här eh, nomineringsnappen på, på Spokbottom, tycker jag.
0: Mm. Det får man ju göra. Så ska vi vara med och påminna lite bättre.
1: <laughs> vi kanske ska få veta att det existerar också. Ja, <laughs> ja, jag, ja. Jag men... såg ren slumporna. Jag
0: såg den igår. <laughs> uh, ja, för det... man är inte
1: så, så bra på detta
0: Nej, eller, eller uh, Nej, inte på, på de grejerna där Nej Absolut nej. inte, nej, man kan inte veta allt det, Man får ta lite i taget Så är det
1: Ja, Absolut. och uh, Tack för all för, för, för feedback Tack för att ni lyssnar Och tack för att ni gör det här möjligt för oss Och uh, vill man göra det mer möjligt för oss Så kan man gå in då och klicka lite på Patreon
0: Ja, det kan man göra. Man kan gå in på Patreon och söka upp spökpodden där och så kan man välja att lämna ett litet bidrag till oss. Det finns tre nivåer där så kan man välja någon som passar en själv. Alternativt så kan man gå in och välja en egen summa också och så bidrar man med det må månatligt. Ja och så det... gå in
1: på newkindoff.se om man vill köpa en produkt för då gör man ju så också att man får någonting och så får vi in lite pengar för, för det också. Så att det finns ju lite sätt, olika sätt att eh, bidra på man kan även göra det på seans online genom att man har eh, och bokar sig en eh, online seans ju när det är väl är utsatt datum. Ju.
0: Absolut. Då har vi någon i slutet på november va? Ja. Oh nästa ja, ja. så det är bara att gå in på seansonline.se på Instagram så ser man där vad det är för seanser som ligger ute och vilken biljett man vill köpa till
1: mm.
0: så det är bara att köra på och sen så hoppas vi naturligtvis att vi får se några av er här på lördag i Trollättan på Brasseriet klockan
1: 19.30 super och då avrundar vi här tycker jag och på återhörelse då.
0: ja Ja,
1: hallå. Pizza är grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
0: Haha, nog mer. En
1: kaffefilter. Ja, det okay. ser samma Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.